0: Sinema, toplumların ve kültürlerin adeta bir aynası. Peki, yüzyılı aşan tarihçesinde Türkiye'nin Hollywood'u diyebileceğimiz Yeşilçam'dan günümüze kadar ülkemizde kadınlar sinemaya nasıl yansıtıldı? Toplumla sinemanın gerçekleri örtüşüyor muydu? Senaryoları kimler yazdı, geldiğimiz yer bizlere gelecek adına neler vaat ediyor?
1: Televizyon dizileri sinemadan el alarak kültürümüzü şekillendiren ve yansıtan bir rakibi diyebiliriz artık. Yarım yüzyıllık tarihçesi olan Türkiye'deki dizi sektöründe kadın rolleri e, sinemaya paralel bir şekilde her dönem nasıl gelişmiş, nasıl değişmiş? Ülkemizdeki değişme ön ayak olabilmiş mi? Aslında sorular bunlar. Her iki sektör toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesine nasıl daha fazla ön ayak olabilir? Acaba senaryolar bir an önce eril dilden kurtulabilir mi, şiddetten e, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinden arındırabilmek mümkün mü?
0: Evet sıradaki oturumumuzda değerli Gila Benmayer'ın moder- moderatörlüğünde sevgili konuşmacılarımız Taşcıyan, Burak Göral ve İrem İnceoğlu bizlere sinemada ve dizilerde kurgulanan rollerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
2: nasıl yansıttığını anlatacaklar.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Kadın erkek eşitliği konferansına hoş geldiniz. Toplumsal cinsiyet eşitliği Dünyada yıllardan beri tartışılan bir mesele bildiğiniz gibi. Türkiye maalesef skoru çok düşük. En son Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bizim sıramız 156 ülke arasında 133. Bu konuyu çok tartışacağız. Hatta geçenlerde biten G20 konferansında sonuç bildirisinde yol aldı. Bir Kadın erkek eşitliği nin devam edilecek bu konuda fakat çok yol yolumuz var. E, dünyadaki bütün erkekler Kanada Başbakanı Jean-Justin Trudeau gibi ben feministim deyinceye kadar kadın kadınların sayısına ulaşıncaya kadar feminist erkekler o zamana kadar bu yolda ilerleyeceğiz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu, hayatımızın içinde olan bir konu. Filmlerde, epidemide dizi, hayatımıza çok giren dijital platformlarda, dizilerde, dizilerde eril dil kullanımı. Sevgili Alin Taşçıyan, Türk sinemasında Yeşilçam'dan bugüne nasıl bir yol alındı? Bunu konuşabilir miyiz? Hala bu macho erkek figürü hala günümüzde var mı? İlk sorum size. Ee, merhaba Gilla, merhaba herkese.
3: Herkes ne kadar güzel bir eşlut sahibi. Ben şimdi ortalığı biraz bozacağım. İlk iştürü doya laf atacağım. Dünya üzerinde kadın haklarının en az olduğu ülkeye en fazla silah satan iki numaralı ülke kendisi.
1: Fark etmez.
3: Söyledi evet, bunu. Ha. Bunu söyledi. Açıkça söyledi. Bütün erkekler çıktı. Bunu söylesin. <gülüyor> Söylesinler ama samimi de olsunlar. Eyleme de döksünler. Laf ne olmuyor? <gülüyor> Şimdi mesela sinemayla ilgili bütün eleştirilerimizin altında mizah bulunmasının nedeni de bu zaten. Yani eylemde bir şey yapmıyorlar. Kimseye bir zararları yok ama e, dolaylı olarak yani işte bu söz yarısı da fena değil. E, yani mesela bütün bir e, Yeşilçam hatta ilk dönemde yani Yeşilçam'ın Yeşilçam olmadan önceki döneminden tiyatroculardan, sinemacılardan en fenası da o 70'lerin e, tırnak içinde erotik denen ama erotizmden nasibini almamış pornografik filmlerinden bugüne uzanan hani ciddi bir şey var. Yaralanma hali var toplumumuzda. Çünkü 20. yüzyılın sanatı olan sinema çok popülerdi. Çok tüketildi Türkiye'de. İnsanlar haftada birden fazla film seyretti. 3 4 5 film seyretti bir dönemde. Ondan sonra da hala popülerliğini koruyor. Yani bugün de sonuçta bütün bir gecesini bir televizyon ekranının karşısında dizi da film izleyerek geçiren insanlar var. Yani bütün bunların bizim bilinçaltımıza inmediğini söyleyemeyiz. Şimdi ilk döneminden bugüne ee, o çok e, kabaca bir klişe olacak ama çok da doğrudur. Sinema çağının aynasıdır. E, toplumunun da aynasıdır. Biz öyle bir toplumuz ki kadına kadın diyemeyiz. Yani bu bir stand-up metni olur. Ne zaman kadın diyoruz, ne zaman hanım, ne zaman efendi, ne zaman kız, ne zaman şu bu. Ah, yani korkunç bir haldeyiz. Yani bütün bu dönemlerden hani geçerek geldiğimiz için şaşırtmıyor beni. Ben mesela tiyatrocular dönemine bakıyorum. Şimdi onları kızamıyorsun. Bir tane orijinal metin yok. Yani e, yaptıkları bütün filmler zaten Muhsin Ertuğrul'un e, bir e, şeyi vardır. Ağırlığı vardır. Yani gerçekten dominant figürdür. E, hiç orijinal metin yok. Yazılan bütün metinler batılı metinlerden, tiyatro metinlerinden e, şey, birebir çeviriler. Bir parça küçük değişiklik olmuş, yerleştirilmiş. Orada da zaten bütün dünyadaki aynı şeyi görüyorsun. Kadınların oy hakkının falan bulunmadığı bir dünya. E, sonra da zaten oy hakkı da canım kadınlara oy Hakkı lazımsa biz veririz mantığıyla getirildiği için bize bütün bir feminist mücadeleni ittiğimiz için şimdi de 2-3 kitapta saklı tuttuğumuz ve yokmuş gibi yaptığımız için yani o tanzimattan beri her şeyin biraz çeviri olma haliyle bir döneme giriyoruz. O dönemde zaten kadınların varlığı da çok kısıtlı. Kadınların zaten... ...sahneye çıkması bir facia, işte oyunculuk eşittir, <gülüyor> yani fahişelik gibi görünüyor, Oo, hafif kadınlar bunlar. Yasağı Oyun...
1: var tabii ha, ki.
3: Müslümanlar için e, demiyorum, Müslüman olmayanlar için evet. bile bu var. Sonradan tabii işte, tabii canım hafif fecalilere falan geliyoruz, neyse. Yani sonuçta e, sinemada o zaman orijinal bir şey yok, kadınlarla ilgili her şeyde çok hafife alınıyor, e, daha çok komediler var kadın işte nedir eğlenceli komik bir yaratık işte ancak o zaman kadın deniyor değilse zaten sorun oluyor bakış böyle sonra mesele çetrefileşmeye başladı çünkü neden cumhuriyet geldi bir millet kavramı geldi bu sefer işin içine o milletin kadını yani altı kalın harflerle çizdirek Türk kadını ve o tür bir toplum mühendisliğinde de kadının yeri çok belliydi belirli meslekleri evet yapabilir yani bakmayın bugün biraz fazla yüceltiyoruz e, kazanılmış haklarımızı asla inkar etmeyerek hepsini çok takdir ederek ama sonuçta bu sürecin de çok yavaş ilerlemesine e, neden olduğunu kabul ederek sinemada da bu oldu. Yani kadının çalışmaması, çalışmasının ancak çok büyük zorluk halinde olması, doğrusunun erkeğine itaat etmesi, uysal, tatlı, fedakar anne olması. Yani işte kutsal anne değilse zaten nedir? Fahişe. Ya kötü kadın. E biz bunu bir e, Melek Özman'ın e, yönettiği bir filmde e, anlattık belgeselde. 70-80-90 Masum Küstah Fettan. Yani oradaki filmlerden alıntılarla yani bizim bugün konuştuğumuz konuları yan yana getirdiğimiz zaman kahkahayı basıyoruz. Şükür ki kahkahayı basacak hale geldik. Hani yoksa gerçekten çok bahim. E, yani kadına şiddetin sürekli özendirildiği... Yani o uysallığı şu kadarcık aşıyorsa yahut kim olduğu belirsiz, imzasız mektup yazmış kötü niyetli biri üzerinden erkek kadına tokadı basıp kendi ekseni etrafında fırıl fırıl döndürmesini ağza açık izleyen bir toplum varsa ve bu özendiriliyorsa büyük bir sorun tabii ki. Yani Yeşilçam'ın esas meselesi budur. Tabii bunları yaparken hep sinematografik olarak bir tarafa ayırıyoruz. Mecburen genelliyoruz Yeşilçam diyoruz ama bazı yönetmenleri ve e, sinemalarını
1: ayırıyoruz. Tam bu noktada kadın yönetmenleri hı hı. sormak istiyorum. Kadın yönetmenlerin bir farklılığı var mı? Ortaya koydukları bir toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak gibi bir eğilimleri var mı? O dönemde
3: yok. Ruken Öztürk'ün çok güzel bir araştırması vardır o döneme dair. O Yeşilçam'da film üretebilen kadınlar için erkek olmayan yönetmenler tabirini kullanmıştır. Çok haklıdır. Yani Cahide Sonku'dan başlıyoruz. Önce olan kamera arkasına geçen yönetmen. Sonra bakıyoruz Bir Senkaya, işte Feyturiye, Esen. Nuray Şener mesela üç tane çocuklarla ilişkili film yapmış. O belki kendine bir alan açmaya çalışmış ama olamamış. Sonra Alev Oraloğlu. En son mesela Bilge Olgaç'la hani hepimizin bir teması evet. olabildi. Ondan şunu öğrendik. Yani e, sette erkek gibi giyinmek zorunda hissetmiş kendini ki Setteki e, şey e, çalışanlar ona itaat etsin Yoksa kendisi bir şey söylüyor Dönüyorlar birinci asistanına bakıyorlar Erkek olanı o konuşsun da ne yapmaları gerektiğini bilsinler diye Yani e, kadınların e, böyle kırılgan, güzel, masum, bakire Uysal, yaratıklar olarak e, tasarlandığı bir sinemaydı o. Erkekler dersen of of of. Yani şimdi erildir falan bar kibar bar konuşuyoruz. Ben maçoya macho demekten yanayım. Yani Doktor. son derece kaba macho bir sinema yapıldı. Yani başımızın tacıdır bir tarafıyla, devrimciliğiyle, e, sinemadaki devrimciliğiyle, Yılmaz Güney ama korkunç filmler yaptı. Yani kadına bakışı gerçekten korkunç. Yani bir insanın, e, cüşmanının e, sevgilisine yılanla tecavüz etme fantezisini kurması bile çok korkunç Yani hiç kimsenin e, arayıp da YouTube'da o filmi seyretmeye kalkmasını tavsiye etmem adını bile söylemeyeceğim şu an e, Ama mesela altın bamya ödülleri veriyoruz film mor kapsamında Yüzyılın bamyasını vermiştik 100. yıl dolayısıyla Bütün e, izleyici akademisi herkese açık bir oylamada e, bu film açık ara e, şey oldu Eee oldu.
1: Bugünü konuşursak bugün için evet. söyleyeceklerin nedir? Evet. Ya, Şimdi. De, evet.
3: Evet. Türkiye bir 80'ler eşiğini atladı. 80 darbesinin kültürel olarak, politik olarak ciddi bir etkisi olunca kadının cinselliği keşfedildi. Fakat o dönem gerçekten çok iyi incelenmesi ve böyle hani üstün körü konuşulmaması gereken bir dönem. Orada bir kırılma noktası olduktan sonra ekonomik çöküş oldu. Yani gerçekten yeşilçam bitti. Alıştığımız sinema bitti ve 90'ların ortasından itibaren gelen yeni kuşak geç de olsa varoluş, çubunalımı, yabancılaşmayı keşfetti ve bir, bir erkeklik krizini fark etti. Yani bunlar sinema sever bir kuşaktı. Ee, i̇zliyorlardı, görüyorlardı. İşte hayran oldukları kişilere dönüyorsun, bakıyorsun. İçlerinde tabii Antonioni de var, Tarkovski de var. Ee, dönüp bakıyorlar ve e, e, şey Bergman da var. Başka bir, bir şey görüyorlar, başka bir realite. Dolayısıyla geri dönüp kendilerine baktıklarında artık şöyle bir sinema yapılmaya başladı. Özne hala erkek ama bu özne negatif oldu artık kahraman değil anti kahraman oldu ee, kadınlarla ilişkileri hala daha çok sorumlu Dolayısıyla e, çok zor kadın kahraman üretebiliyorlar. Kadın karakterler yazmakta, ilişkileri anlatmakta net bir şekilde zorlandıkları belli buldukları çözüm kadınsızlaştırmak oldu sinemayı. Ama öte yandan da tabii bir kadın yönetmen kuşağı geldi.
1: Ben de tam onu soracaktım sana. Tam bu noktada kadın yönetmen kuşağı. Çünkü çok güçlü filmler görüyoruz kadın yönetmenlerden.
3: Evet, 80'lerden itibaren galiba. Günümüze kadar. evet. Evet. E, gitgide sayıları artan, üretimleri artan e, yönetmenler var. Fakat e, bu son e, ulaştığımız noktada bir tarafta çok yüksek miktarda üretim yapan bir ticari sinema var. Yılda 150 gibi film yapıyorlar. E, bir tarafta bir art sinema var. Onların da sayısı hepey arttı. Fakat bu eşitsizlik bu sefer de bu e, ticari sinemada e, ortaya çıktı. 150 filmin kaçını kadınlar yönetti diye baktığında
1: 11-12'yi geçemiyoruz. Bu kadar düşük mü? Halbuki seyir evet. filmleri ses getiriyor. Hiç olmazsa medyada evet. kadın yönetmenlerin ses getirdiklerini görüyoruz. Bu da çok sevindirici bir şey. Evet ama bu gerçekten medyanın itabettiği
3: ettiği ile sınırlı. Yani Hı. geniş kitlenin gidip izlediği filmleri e, yönetenler arasında kadınlar çok az. Ya da Çok sevindiğimiz bazı şeyler oldu. Yani ee, Serra Yılmaz ilk kez yönetmenlik yaptı. Fifi'im gerçekten gişede çok yüksek şey e, gelir Umarım elde etti. Serra dinliyordu bizi. <gülüyor> ee, yani e, gerçekten bu bu mesela bunun gibi bir iki olay oldu. Ama yani münferit olaylar. <gülüyor> yani çok fazla evet. sevinemiyoruz. Neden? Ee, yani eril dili geçtim ben. Bizim e, çok ciddi bir maçoluk sorunumuz var. Onu halledemiyoruz. Çünkü bizim e, hani nasıl diyelim e, eski kaba e, sol sağ ayrımı kalmadı Türkiye'de ama 80'lerden e, gelirken hani bugüne doğru iz bırakan diyelim e, Yelpazenin solundaki e, düşünce biçimlerine sahip olan e, erkekler de e, aslında o e, toplumsal maçoluktan tam çıkamıyorlar. Onlar da kendilerini böyle daha kırılgan hassas ve bunalımlı evet. e, tanımladıkları evet. film şey karakterlerin filmlerine evet. doğru gidiyorlar.
1: Alin'cim şimdi dizilere geçelim istiyorsan sonra tekrar e, döneceğim sana. E, Burak Görel dizilerde e, ve daha çok bu pandemide, epidemi diyorum pandemide e, önem kazanan dijital platformda bu eril diril kullanımını sizden rica ediyorum. Tabii şiddete de değineceğiz. E, söz sizde. Evet, önce, tabii
2: Ali'nin e, de biraz bahsettiği bir, küçük bir toparlama yapmak istiyorum. Çünkü maç kültürü tabii sinemadan ziyade biraz televizyonla daha da yayıldı Türkiye'ye özellikle. Oysa her şey en başta bu kadar kötü değildi. 80'lerde özellikle televizyonda edebiyat uyarlamaları öne çıkıyordu. Küçük Ağa gibi, Çalıkuşu Kuşu gibi ya da Atilla İlhan gibi değerli yazarların yazdığı işte Kartallar Yüksek Uçar gibi. Ee, birtakım nitelikli e, düşünce e, sistemlerinizi geliştirebilecek e, yapımlar çıktı. E, mesela Kartallar Yüksek Uçarı'da çok e, intikamcı bir kadın, güçlü bir kadın karakter, hanıma herkesin zihnine e, yerleşmişti. Doğru, evet. Mesela bir kadın karakter olarak, kurgu bir karakter olarak. Yani bu anlamda e, mesela 86'da Perihan abla çıktı geldi. Yani e, içinde yaşadığı mahallenin ablası, bilir kişisi, büyüğü, dert taşı e, bir nevi annesi e, gibi o mahallenin Perihan abla günümüzün dizilerinde böyle bir kadın karakter üzerinden bir anlatık kurulmuyor mesela. Şimdilerde Perihan ablana yiyelim. Dizilerimizde psikolog kadınlar almış durumda. Doğru. Yani e, e, hiç erkek psikolog yoktur. Hepsi genelde kadın e, ve ee, sürekli acıyan gözlerle e, insanların hastalarını dinleyen kadın psikologları aldı yerini. Oysa Perihan ablanın psikologluğu daha sevimliydi, daha sıcaktı, daha hayatın içindendi. Asla hakkını yedirmeyen bir kadındı ve adil e, göz, çözümcü ve güçlü bir kadın karakterdi. 90'larda bir süre daha her şey yolunda gitti. Yani e, bizimkiler, mahallenin muhtarları, işte Süper Baba, Ferhunde Hanımlar, Şehnaz Tango, Çılgın Bediş, Sıdıka, İkinci Bahar, bütün bunlar da kadın temsilleri e, bugüne göre daha iyiydi. Güçlü, gerçekçi, hayatın içinden kadın karakterler. Ben 90'larda çok dizi izlerdim. Açıkçası dayak yiyen kadın sahneleri gördüğünü çok hatırlamıyorum gerçekten de. Yani varsa da tek tük e, vardır elbette ama Pardon, yani
1: son dönemlerin şeyi mi bu kadına şiddet? Son dönemlerde
2: evet. artan bir eğilim. Evet, evet. E, buna evet. doğru gidildi. Yani böyle değil de ilk başta aslında. Eee sinemadan Yeşil Çama daha diye
3: girebilir miyim?
2: <gülüyor> evet. evet. Yeşilçama döndü. Doğru. <gülüyor> Yeşil <Çama> döndü. <gülüyor> doğru bir tespit. Evet. Evet. Şimdi 99'da çok şey değişiyor. Aslında maç erkek karakterler özellikle Deli Bir dizisinden itibaren Kendisine daha çok yer açmaya başlıyor, başlıyor televizyonda. Bunun daha yumuşak ve şehir kökenli olan erkek versiyonu yılan hikayesinde vardı. O da e, Memoli karakteriydi. 2002'de Asmalık Konak, Seymen Yüksek yüksek eğitimle modernleşmiş Taşlalı maço erkek modelini Doğru, sundu. E, ve 2003'te de yayına giren Kurtlar Vadisi her şeyi tamamen değiştirdi bu anlamda. Yıllarca süren bir popülerlik sonucunda dizinin erkek kahramanlarının isimlerini, soyadlarını hala almaya çalışan insanlar var. Daha geçen hafta haber olarak önümüze düştü. Soyadını alemdar yapmak isteyen erkekler var maalesef. Burak ülke. Bey
1: bir şey soracağım size evet. tam bu noktada. E neden öyle bir değişim oldu? Türkiye'nin siyasi ortamıyla mı ilgili? Evet. Yani Tabii. neden böyle bir dediğiniz gibi böyle yüzde yüz bir dönüşü oldu? Bunu Tespit ya şöyle bir şey,
2: Gila Hanım eğitimin e, giderek e, gözden düştüğü bir zamanlar içerisindeyiz. Yani e, kolay yırtmak ya da e, zorbalıkla Maalesef. öne çıkmak ya da birilerine omuz atarak yükselmenin e, giderek daha geçerli olmaya başladığı dönemlerde tabii ki televizyonda insanın e, yani toplumun böyle bir aynasını e, sunuyor bize aynı sinemada olduğu gibi. Ee, öyle karakterlerin daha çok kendine alan açtığını görmeye başlıyoruz. Ee, yeah. Ve tabii bu karakterlerin bir de Türk, Türk insanı genellikle çok duygusal bakıyor. Sinemada da öyleydi, televizyonda da öyle. Hayatın içine alıyor bu karakterleri. Yani e, çocuklarından birine çocuğunun ismi Memati yapmaya çalışan insanlar var. Memati Arapça, eski Arapça bir kelime ve ölüm de mi Yani kim çocuğunun ismini Memati diye koymak Aynen. ister ki bu kadar... Arharlı bir şekilde. Yani dizlik sevdiği karakterin ismi Memati diye. Yani yani bu tür memleketin mafya dizilerinin ağır abileri ülkemizde hep erkeklerin çok hoşuna gitti. Ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, i̇şte içeride Çukur gibi dizilerle de bu kültür kesintisiz olarak hala devam ettirilmekte. Bu dizilerde kadınlar erkeklerin yanında ve etraflarında böyle onlara hayran, hareketleri ve statüleri onların aldıkları kararlar ve tavırlara göre şekillenen karakterler oldular. Genellikle de yönlendirilen ya da erkek karakterin başına bela açan e, karakterler oldular. Böyle davranınca da yani e, eğer güçlü olmak isterlerse erkekleşmek zorundaydılar. Ve böyle olunca da arıza kadın diye irtifatlandırılıyorlar bu dizilerde. Oysa Kurtlar Vadisi kültüründen hemen bir sene önce her şey çok daha iyi gözüken Yeditepe İstanbul diye bir dizi vardı herkesin. Meraklısı ve severek izlediği dizi. Bu da erkekler ne kadar nazikti, ne kadar duyguluydu. Kadınlar ne kadar güçlüydü. Yüksek gerili bir hayattan tepe teklat düşen bir anne ile kızının bir varoluş şehir, metropolide varoluş hikayesiydi. Mükemmel bir örnektir. Ve şu anda böyle bir diziye mesela çok ihtiyaç var.
1: Peki Burak Bey şu noktada şunu sormak istiyorum. Bu yabancı dizilerle... Yerli diziler arasından bu kadın erkek bakış açısı arasında derin bir uçurum var evet, anladım değil mi öyle evet. görüyoruz izlediğimizde. Evet, şimdi... Bir de dijital platformlarda da artık rekabet var dijital platformlar ve evet. dizilerle. Orada da artık bu meselenin daha ciddi bir şekilde ele alındığını görüyoruz. Alim bir şey mi söylemek istiyorsun? Yok yok söyleniyorum kendi kendime. <gülüyor> söyleniyorum sadece. <gülüyor> tamam.
2: Ali sinirlendi. Gibi. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi evet bizim, Burak Bey. Bizim dizilerimizde baş kadın karakterlerin güçlü gösterilmelerinde bir problem var. Yani e, problemli bir bakış var. Mesela tutkulu inatçı ve isyankar vurgusunu vermek için sık sık kırmızı kostümler giydiriliyor. İşte klişeler bunlar. <gülüyor> Bağırarak konuşturuluyor kadınlar mesela. Agresif ve sürekli diklenerek ya da sinsi sinsi az, entrika tuzaklar kurarak kendilerinin istediklerini elde etmeye çalışıyorlar. Zaten dizilerimizde herkes çok bağımıyor artık. Eskiden böyle değildi. Aşk sahneleri bile çoğunlukla bağırtı çağırtıyla, ile, kavga ile tartışmayla yaşanıyor. Yani kadınlar mutlaka bir erkek karakterle yakınlaştırılıyorlar. Erkek kahraman bir kurtarıcı olarak çıkıyor dramlarda. Erkek kahramanlar romantik komedilerimizde de aslında batıdaki kadın karakterler gibi şey öznesi, arzu öznesi olarak sunuluyor. Tavlanmaya çalışılan ama taulanıldığının farkında olmayan parlak ödül erkek olarak sunuluyor mesela. Peki
1: ee, burak Bey, demek... şiddet konusunda pardon, lafınızı kestim. Güzel. Tam bunu şiddet konusunda şimdi ediyorum. şiddete geliyorum. Şimdi ona gelmek istiyorum. Dizi
2: böyle evet. süreleri 170-180 dakika aralığına çıkınca evet. hikayelerde işlenen Birçok sahnede olduğu gibi istismar sahneleri de artıyor. Yani süreyi uzatmak açısından bunu kullanıyorlar. Bu sahnelerde mecburen grafik olarak tempo ve gerilimi arttırmak için bütün duygular abartılıyor. Dizlerde yaşanan bütün duygular en üst perdede yüksek volümlü müziklerle ve ağır hareket eden karakterlerle veriliyor. Üçer saatlik bölümlerde iki kişinin karşılıklı konuşması bile kavga gürültü gibi çekiliyor. Ya bu konuda bir yabancı dizi vermi, örneği vermek istiyorum. Çok aslında önemli çünkü bugünlerde de çok e, izlenen bir dizi o. E, Netflix'te yayınlanan e, ve bizim yerli yapımlardakinden çok farklı bir e, tonda anlatan aslında gene bir kadın hikayesi. E, Mate adlı 10 bölümlük bir mini dizi. Hı hı. Burada 25 yaşında bir anne 3 yaşındaki kızıyla birlikte kendisine duygusal şiddet uygulayan kocasından kaçıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Bir mücadele veriyor, ekonomik bir mücadele veriyor. Ee, i̇şte bir annelikle ilgili e, sorunlar yaşıyor. E, eski koca var sürekli ama onu peşine düşüp de silahıyla kovalamıyor. Duygusal şiddet diyorum bakın. Adam kadına bir fiske bile vurmuyor. Sadece bağırıyor ve duvara vuruyor. Ve kadın bundan artık bıkıyor ve o evi terk ediyor. Ve e, bu hikaye o kadar soft... O kadar o kadar narin incelikle anlatıyor ki en ufak bir bağırtı çağırıyor çok izin vermiyor o kısacık anlarla bize kız o anları hayal ediyor yani flashbacklerle bize gösteriyor o kadar.
1: Peki Burak Bey bir şey soracağım. Şimdi e, Türk dizileri de Netflix'e girmeye başlıyor biliyorsunuz Netflix için diziler yapıyor. Çok kısa sormak istiyorum. Bunlardan örnek alarak bu Türk dizileri Netflix için e, kurgulanan Türk dizilerinde bir farklılık var mı?
2: Ya, Çok evet, bu tabii,
1: alıp İrem Hanım'a döneceğim.
2: Şöyle bir fark oluşmaya başladı tabii. Ee, yani daha özgürlükçü, daha evet. e, farklı deneylere açık e, bir hal aldı bu projeler oraya gelince. E, ve e, tabii ki de birtakım farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ama henüz hala mesela Meit örneğini verdiğim gibi bir örnekle karşılaşmadık. Yani e, güçlü kadın karakterlerin olduğu, masum gibi, şahsiyet gibi. İşte Bir Başkadır ya da Fatma gibi e, diziler var. E, evet. Ancak henüz bunlar da e, hani böyle e, demin verdiğim örnekteki gibi bir tamamen bir kadına bakışla yazılmış. E, ya da Netflix'teki gene birkaç örnek üzerinden konuşursak. Işte Unbley Bubble diye bir e, polisiye evet. dizi var İki kadın karakterin. Mesela böyle bir e, kadınlar üzerinden yürüyen hikaye henüz tam olarak anlatılmış değil.
1: Peki. Peki. Peki İrem Hanım'a dönmek istiyorum şimdi İrem Hanım. İrem Hanım Tusyad için 2018 yılında değil mi? İrem Hanım öyle hatırlıyorum.
0: Çok kaliteli. Tab- araştırmayı yaptık 18'de, 18'de yayınlandı, rapor, yayınlandı Evet.
1: Yayınlandı. Ee, yazarlarından biri iki kişiydiniz, değil mi İrem Hanım? Evet evet, evet. Elif Akçay'dı. Ve birlikte. gerçekten çok güzel bulgular vardı. Şimdi aklımda kalan bazı bulgular, ee, kadın erkek e, şey temsil oranında bir farklılık vardı. %54 erkek, %46 kadın gibi bir oran kalmış aklımda. <gülüyor> e, ve duygusal kadınlar e, böyle e, aktif olmayan kadınların oranı çok fazla yüksek erkekler daha agresif. Şimdi bu bu bu, bu eskide kaldı. Aradan 3-4 yıl geçti. Şimdi yeni sahadaki bulgular nedir İrem Hanım? Yani bu e, dizilerle ilgili olsun, işte filmlerle ilgili, sahadaki bulgularınız hangileridir?
0: Ee, şimdi o zaman yaptığımız araştırmanın evet. benzeri bir sistematik araştırma yapmadım henüz bu yakın dönemde. Onu belirterek başlayayım bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani o e, belli bir süre dilimi içerisinde bir ekiple e, içerik analizi yaptığımız hani sistematik metodolojik olarak belli verileri topladığımız bir çalışmaydı. Şimdi gözlemlerim tabii bunu... Yani aynı şekilde yansıtmayacaktır. O yüzden e, bir baştan onu belirteyim. Çünkü hani bir bilim insanı olarak burada bir endişeyle konuşuyorum bazen de. Bazı şeyleri çok genelleyici ve e, keskin söylemekten imtina ediyorum. Bunlara gelmeden önce izninizle ben Burak Bey'in söylediği bir iki şey biraz ufak itiraz edeceğim. Tabii, tabii. E, Ali'nin de bana katılacak mı bilmiyorum ama ben Perihan Abla dizisini iz, yani tekrar izlediğimde yakın dönemde aslında bu kadar da masum olmadığını ...düşünerek izledim. O dönemin... ...yani şunu söylemek istiyorum... ...aslında eril dilin olmadığı bir... E, ...Türkiye televizyonu... ...ben hatırlamıyorum. E, 90'larda biraz daha... ...bu eril dilin sorgulanması... ...ya da kadınlık ve erkeklik temsillerinin... E, ...biraz daha farklılaştığı... ...eleştirel bakış açısının... ...belki biraz daha geldiği bir dönem olabilir... ...ama 80'lerde... ...evet bir şekilde... E, Başka türlü bir kadınlık algısı çıkmaya başladı. O zaman Türkiye'deki feminizmler gelişmeye başladı. Akademik feminizm ilerlemeye başladı. Bu konularda daha fazla düşünülüp yazılmaya başlandı. Bir takım e, kamuoyu önderleri, kadınlar çıkıp e, kadınların cinselliğine dair e, şeyler belirtiler. Duygu ne var. Mesela benim çocukluğumu, ilk gençliğimi çok etkilemiş bir insandır. Onun yazdığı romanlarla hani yola çıkarak aslında bir kadın cinselliği, keşfi, dönemi yaşadık ama Perihan abla bence bu anlamda iyi örneklerden diyemeyeceğim yani evet çok yumuşak da bugün gördüğümüz dizilerle karşılaştırdığımızda şiddetin öyle olmadı böyle gözümüze soka soka vurulan bağrılan çağrılan işte birilerinin Tokat yediği birilerin ağladığı dizi değildi o anlamda evet katılıyorum. Evet, ben de
2: onu kastettim ama, aslında. Bugünün e, ne karşılık olarak. Bilmiyorum. Evet
0: evet. Ama kadın temsili sorunlu. olarak Perihan evet. Perihan ablanın temsili olarak işte onun o evde hep herkesin arkasını toplayan çekip çeviren ortalığı çekip çeviren kadın karakteri olması da aslında hani benim o kadar olumlu anlam yükleyemeyeceğim bir e, özelliği olurdu. Onu belirtmeden geçemedim. İlla itiraz etmem gerekiyor ya bazı şeyleri. Bunun yanı sıra yani biz 90'lardan itibaren aslında belki 2000'lerin başından itibaren bir çeşit böyle bir erkeklik görünürlüğü görmeye başladık. Aslında bu bütün dünyada olan bir şeydi belki de. Yani o moda sektöründe erkeklik, metroseksüel erkeklik falan gibi kavramlar hayatımıza girmeye başladı ve bir tip erkeklik görünürlüğü ortaya çıkmaya başladı. Artık izlenenler sadece kadınlar değil, erkekler de olmaya başladı ve bu da aslında Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki mafyatik silah taşıyan o maskülenitesini gösteren maçoluğunu, Ali'nin bahsettiği gibi maçoluğunu gösteren böyle e, bağıra bağıra gösteren erkeklik tiplerinin çok yaygın bir şekilde görülmeye başladığını görüyoruz. E, sabahki konuşmalarda o kırılgan erkeklik kavramına değinildi. Aslında işte o hani o kadar korkulan bir şey ki kadınlık ve erkeklik çok net bir şekilde bizim televizyonumuzda ayrılıyor birbirinden. Ve hani Eskaza birbirine karışırsa diyor o erkekliğin üzerinden altı çizilerek üstüne basılarak böyle bir nasıl bir erkeklik tanımı yapıldığı çok netleşiyor. Keza kadınlık tanımları da böyle çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Benim gördüğüm biraz o mafya dizileri, silahlı erkek dizileri, şiddet içeren dizilerin o gelişimi biraz böyle bir yerden. O erkeklik vurgusunun hani kırılgan erkeklik dediğimiz işte hani ucunu kaçırırsak erkeklik elden gider korkusuyla Üzerine basıla basıla tarif edilen erkeklikle birlikte gelişen e, karakter tipleri oluşuyor gibi geliyor bana. E, buradan şeye geçiyorum. Bir neden aslında ben bir akademisyen olarak popüler kültürle, dizilerle, televizyonla bu kadar ilgiliyime bir azıcık bir değinmek isterim. Bu dizilere bakarak aslında ne yaptık? Çünkü bu popüler kültür aslında hayatımızda böyle bize çok ufak ufak bir takım şeyler işleyen e, tekrarla ve aslında birazcık da böyle gardımızı almadığımız noktalarda bizi etkileyen şeyler. Yani ideolojik olmadıklarını varsaydığımız ve aslında bize bir şeyler öğretmesini beklemediğimiz ürünler olduğu için gerek televizyondaki dizler olsun, gerek sinema olsun, sinema biraz daha ideolojik olarak tartışılabilir tabii ama hani gardımızı düşürdüğümüz, kendimizi çok da korumaya almadığımız, biraz daha böyle bilinçaltımızda açtığımız alanlar ve onun için aslında tekrar ede ede bu takım bir, bir bazı kavramlar içimize işliyor ve bizim bazı şeyleri sorgusuz sualsiz e, davranışa dönüştürdüğümüz e, bir noktaya getirebiliyor. Yani illa böyledir demiyorum ama bunu yapabildiğini e, tahmin edebiliyoruz. Ya bir şey sormak tabii,
1: istiyorum. Şimdi tabii. bizim televizyon izleyiciliğimiz e, nasıl görüyorsunuz? Popüler kültür deyince o dizilere daha çok mu meilliler? Yani daha çok mu ilgilerini çekiyor televizyon? Yani televizyon
0: zaten popüler kültür yani popüler her, herkesin erişebildiği yani, bir şey. Evet. Hani niş bir kitleye hitap etmiyor. Ee, belli bir eğitim seviyesi, e, beklentisi yok. Dolayısıyla herkese açık ve herkesin gündelik hayatında evet. işte boş zamanını geçirebileceği, eğlenceyle eşleştirebileceği bir şeyden, bir alandan bahsediyoruz. Bunu şeyden ayırmıyorum, dijital mecralardan çok da ayırmıyorum. Çünkü artık mesela gençler için dijital mecralar bildiğimiz anlamda o ana akım televizyonun yerini daha fazla almaya başladı. Yani o da ayrı bir e, tartışma evet, konusu. Evet. E, ama hani şey demek istiyorum, o gündelik hayatımızda aslında arka planda sürekli açık olan bir televizyon var ve biz aslında çok da kendimize... E, Bizim ideolojik yapımızı, bizim düşünce sistemimizi nasıl etkileyeceğine dair kendimizi korumaya almadan bir takım verileri kaydediyoruz ve bunları aslında norm olarak kullanmaya başlıyoruz. Çünkü defalarca aynı şeyleri görerek e, toplumsallaştığımızda aslında biraz onları taklit etme eğilimimiz de oluşuyor. Bu programları gibi değil mi? Hayatım. Kadın programları olabilir, diziler olabilir, reklamlar olabilir, haberler olabilir. O işte haber tartışma, siyaset tartışma evet. programları ol. Bunların hepsi dahil aslında. Yani o siyaset tartışma programlarında e, uzman kişilerin erkek olması ve hep bağırış çağırış içinde konuşmaları da aslında bizim öğrendiğimiz bir şey haline geliyor. Siyaseti böyle yapılıyor şeklinde öğrenebiliyoruz. Ama diziler üzerine gelecek olursak, bizim 2017 yılında e, araştırmaya aldığımız diziler üzerinden gördüğümüz çok temelde bir takım şeyler vardı. Böyle Aslında tahmin edebildiğimiz ama sayıları dökünce daha da anlaşılan kadınların ve erkeklerin e, görülebildiği sahnelere baktık. E, bir de işte karakter sayılarına baktık. Bence o kadar yani tahmin, e, nasıl diyeyim, çok ürkütücü bir şekilde büyük bir farklılık olmadığını düşünüyorum ben. Yani %47'ye %53 bu açıdan çok büyük bir eşitsizliği ifade etmiyor. Benim orada esas problematize ettiğim şey, Kadınların ayrı bir dünyasının, erkeklerin de ayrı bir dünyasının olduğu yapımlardı. Yani bazı yapımlar ev içinde ve sadece kadınlara odaklı olarak giderken bazı yapımlarda işte silah içeren, şiddet içeren, savaş içeren yapımlar sadece erkeklerin dünyasını anlatan yapımlar olarak karşımıza çıkıyordu. Benim temel olarak eril dil olarak belki eleştirebileceğim nokta biraz böyle bir nokta. Bir, birlikte yaşama dair çok fazla ipucu vermeyen, kadınların ve erkeklerin kamusal alanda beraber görünebildiği, ortaklaşabildiği yapımlardan ziyade erkeklerin eline silah aldığı ve kaba güç, güç kullandığı, kadınların da ev içinde pasifize edilerek aslında e, hani sadece ev içi sohbetlerden birbirinin ayağını kaydırma ve işte bir erkeğin ilgisini çekmek üzerine olan yapımlardan bahsediyoruz. Yani e, dizilere baktığımda, o dönemin dizilerine özellikle baktığımda en net görebildiğim şey böyle bir şeydi. Tabii bununla birlikte işte şiddetin, erke- fail- failinin erkekler olması, e, onun alan taraf, ağlayan, üzülen, duygusal olarak kırılan tarafın kadınlar olması e, başka bir bulguydu. Bu az çok devam eden bir şey e, zannediyorum ama mesela biraz daha bugünün dünyasında yani yeni dönem dizilere baktığımda aslında biraz değişim görebiliyorum ve bu da biraz iyimser yapıyor beni açıkçası. Yani son dönem çıkan Burak bazı diziler aynı. pardon.
1: Evet. Burak Bey de aynı şeyi söyledi değil mi Burak Bey? Son dönemlerde bazı evet, dizişimler
2: dijital platformların e, evet. bu kadar yaygınlaşması farklı dizilerin izlenmesine yani dizi sektöründeki dizi evet. üreten insanların farklı örneklerle yüzleşmesine neden oldu. Ve bu da yeni anlatım modellerini denemeye, insanları biraz yönlendirmeye başladı. Yani özellikle Yargı e, dizisinde çok iyi bir kadın evet. e, karakter yaratıldığını düşünüyorum. Ama eskide direnme hala var mı? Var. Yani o El Kızı adlı bir e, dizi. Mesela geçtiğimiz hafta ama şöyle bir şey de var. Karşı tepki de var artık. Yani El Kızı bazı sahneyle tepki çeken ve Twitter'da dizinin e, işte bir anda hurra diye bir... E, itiraz dalgası çıktı mesela bu evet. güzel bir şey bu bilinçlenme yani bunun daha çok artması ve erkeklerin de buna katılması evet. gerekiyor çünkü bu dizide ilk bir saat içinde kadın karakter öz babası üvey annesi üvey annesinin evet. erkek kardeşi ve bir boğa tarafından bakın bir de boğa var e, mağdur edildi hemen daha ilk birinci evet. saatinin içerisinde
1: peki Alin hanım sinemada tamam. böyle bir değişim var mı sizin ee, görebildiğiniz bir değişim?
3: Yok değişim dediğim gibi yani e,
1: şu an hani
3: dünya yani çapında. Yani dizilerde
1: konuştuğumuz bir değişim olabiliyor mu? Sinemada görüyor musunuz? Yok yani e, hangi sinema diye bakmamız gerekiyor.
3: İki sinemamız var artık bayağı bir şey e, dikotomi bu ayırmamız gerekiyor art house sinema ile popüler sinema birbirinden ünlü Popüler sinemadan derece.
1: konuşalım. Popüler ha, yani sinem,
3: popüler, popüler sinema e, popüler sinema işte kendi çapında şöyle bir şey tutturdu e, dizilerde gösterilemeyenlerin bir kısmını göstererek yani e, daha açık saçık giyilmiş kadın. Yani kadın bedenini bir evet. arzu etmesi olarak biraz daha fazla sergileyelim. Ya da mesela dizilerdeki şiddet aslında daha örtük bir şiddet. Hani o kadar açık şiddet olmuyor onları gösterelim. Ama aynı dizilerdeki işte melodram üyesini de taşıyalım. Mesela gişelerin en tepesine çıkan filmler ya böyle bir aşırı popüler komedyenin mesela Cem Yılmaz'ın filmi oluyor değilse Aman Allah'ım insanlara gözyaşı döktüren benim mesela izleyince neye ağladıklarını anlamadığım filmler oluyor. Zaten bu e, ağlama öğesi o dizilerde de Yeşilçam'da da vardı. Püngür hüngür ağlayan kadınlar vardı. Şimdi dizilerde zırıl zırıl ağlayan kadınlar var. Yine sürekli acı çeken kadın var. Kadını kurbanlaştırmak, acılarını göstermek. Erkekler için, sadist kadınlar için e, mazoist bir eylem olarak sürekli devam ediyor. Ve bunlar tabii ki sinema, bir de korku sineması çıktı bizde.
2: Yani evet. popülerde
3: eskiden evet, Türkiye'de popülerde. olmayan, e, yabancı e, filmler arasında da en az izlenenler. Birden böyle bir şey oldu, e, korku reformu yapılmış gibi oldu. Onda da tabii yine fatura kadınlara çıkıyor yani. Evet. büyücüler evet. kadınlar, evet. Can, evet. yani o Aynen. eski cadı evet. tipi, anjin kaçanlar, anjin şimdi adamın içinde evet. ne yapsın Tabii kadına gidiyor bırak, yani yani son, sonuçta ben... zaten korku sineması evet. e, mizojin bir sinemadır. Yani Batı'da da e, ilk evet. Hristiyanlık evet. evet ilk Hristiyanlık döneminden e, kaynaklanan şeytani evet. korkulardır ve bunlarda bakarsın e, bir e, korku evet. e, mesela filminde mesela Teen Slasher'larda Önce sevişenler öldürülür, evet. sonra içip e, partileyenler, e, birisi sağ kalacaksa
1: o da bakiredir zaten.
3: Bakire yani, yani
1: Zaten böyle bir yapı var. Pardon, ya. evet, İrem Hanım e, en son söylemek <gülüyor> istediğiniz sahayla ilgili sizin bulgularınız şöyle nasıl e, toparlayabiliriz onu size sormak istiyorum.
0: Öyle söyleyeyim, bence izleyici kitlesinin dönüşümü aslında yapımları da biraz daha başka şekillere evet. yönlendiriyor. Yani dijital platformların artık Aynen, rekabete dahil, dahil olması, evet, evet. şöyle bir şey gösteriyor. Şimdi dijital platformlar aslında izleyici kitlelerini çok daha net tanımlayabilen platformlar ve biliyoruz ki eğitim, yani kurumsal eğitimle erişimi daha fazla olan şehirlerde yaşayan ve e, biraz daha işte gelir düzeyi yüksek Kesinler tarafından tercih ediliyor. Dolayısıyla da buralarda aslında daha fazla profesyonel hayat içinde görülen daha güçlü kadın karakterleri görebiliyoruz. Bu biraz böyle çeşitliliğin artmasını sağladı. Oradan bir ilhamla zannedersem televizyona da aslında bu yansımaya başladı. Daha fazla iş hayatında gördüğümüz kadınları televiz- ana akım televizyonda da görmeye başlıyoruz bir taraftan. E, bence şiddet konusunun kadına yönelik şiddet meselesinin Türkiye'de bahsediyorum böyle sıcak konulardan, gündem maddelerinden biri olması da aslında bu dizileri bu konularla ilgili bir şeyler göstermeye itiyor. Yani zannedersem bu meselenin bu kadar Ama, yoğun şekilde tartışılıyor olmasının arkasında böyle bir neden de var. İnsanların ilgisini çeken ve konuştukları bir konu.
1: Evet kadına şiddet, e, cinayetler, kadın cinayetleri bence yeterli değil daha fazla işlenmesi gereken konular. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Duygu Asena'dan bahsettiniz. Kadının özgürleşmesinden. Ama öte yandan bugün geldiğimiz noktada kadın cinayetleri aldı başını gitiyor. Bir yılda 250'ye yakın kadın öldürüldü. Bu gö- Göremiyoruz bunu. Hepinize sormak istiyorum. Burak Bey size de, Alin Hanım'a da. Yani bu kadın cinayetleri nedir? Toplumun bir yarası ve bunu gerçekten biz e, iyi Gö- göremiyoruz dizilerde
2: olsun filmlerde olsun şimdi bir yanılgıya düşmüş durumdayız Aslında ve sana Anlat Karadeniz zamanında da tartışılan bir şeydi bu göstermek bir mi... Bey,
1: son bir dakikamız kaldı Göster-
2: tamam. yani göstermeyi farkındalık yaratmak olarak e, algılanmasını evet. bir artık bir kenara atmamız gerekiyor yani e, göstermek istismar etmektir. Bundan tam tersi etkilenen Hayır, e, ama hala insanlar tam Gözünüze
1: sokmadan bunu ima evet. ederekten e, yapılabilir. Yani İlla ki evet. göze sokulması şart değil işte İşte o verdiğim
2: yabancı örnek aynen e, evet. buna çok iyi denk düşen bir örnektir. E, i̇nsanın kalbine işliyor, e, görüntüleri evet. kafamıza vurmuyor, kalbimize evet. ulaşıyor. Bunun evet. yollarını bulmak, bulmak ve insanın lazım. içindeki... E, iyiliği oradan çıkartmak lazım This Is Us diye bir dizi vardı yine evet. insanlar birbirlerine ne kadar iyi geçirmiyorlardı bir şekilde problemlerini çözüyorlar bizde kötüler çok kötü iyiler çok iyi çok hayat kötü. böyle bir şey değil dizilerde evet. de artık biraz buraya doğru evet. gitmek gerektiğini düşünüyorum
1: peki hepinize çok teşekkür ediyorum Alin Hanım, İrem Hanım çok Burak Bey çok güzel bir oturum oldu aslında daha çok devam edebilirdi çünkü çok hayatın içinde olan şeyler bunlar Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler, hoşçakalın.